0: Die folgende Sendung thematisiert Sexualität und Machtmissbrauch. Sie kann für gewisse Menschen verstörend sein. Es fängt mit einem harmlosen Chat im Internet an. Am Schluss steht Rebecca nackt vor der Kamera eines Pädophilen.
1: Ich bin wie so ins Wohnzimmer gelaufen. Von dort aus hast du aber noch die Haustür gesehen. Und ich habe wie so im Blickwinkel gesehen, wie er von innen die Tür abschließt.
0: Heute ist Rebecca eine positive, neugierige Frau, die Lust hat, ihre Sexualität zu entdecken. Für das will sie aber mit der Vergangenheit abschliessen. Thema, 13 und fotografiert vom Pädophilen.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Rebecca Lakomi, sie ist 26 und kommt aus Bern und sie studiert Pharmazie. Sie definiert sich als cis, das Pronomen ist sie und sie überlegt sich, ob bisexuell das richtige Label ist. Hallo Rebecca. Hallo Alex. Schön, wie du schon da. Wir tauchen gerade in deine Geschichte ein. Vorher reden wir aber noch über das Thema psychische Gesundheit. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eine sogenannte dissoziative Störung hast. Kannst du mir das mal erklären, was das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass es irgendwelche Trigger könnte geben von meinem Trauma geben Und wenn das passiert, dann kommt mein Körper in so eine Art ähm, oder Man kann sich das vorstellen, wie wenn man kurz bevor man in Ohnmacht geht, ist, wo man meistens die Augen zu und dann ähm, höre ich teilweise noch etwas, teilweise auch nicht. Das ist das oszilliert so dazwischen und ich kann aber nicht reagieren. Es also ist so, ein wie wenn ich in meinem Hirn alles auschecke und ich gebe alle Befehle, aber mein Körper reagiert einfach nicht.
0: Ich bin zu diesem Thema recherchieren und fasse zum Verständnis die wichtigsten Punkte zusammen. Eine dissoziative Störung ist eine psychische Erkrankung und die kann durch Trauma ausgelöst werden. Zum Beispiel sexueller Missbrauch. Das Opfer ist der Situation ausgeliefert. Der Körper aktiviert einen Selbstschutz und schüttet Stresshormone aus. Die bremsen das Hirn, das Trauma zu speichern. Doch das Trauma ist nie ganz gelöscht, sondern verdrängt. Auch mehrere Jahre später können Triggerpunkte einen dissoziativen Anfall auslösen. Die können einem epileptischen Anfall gleichen. Die Symptome sind Krampfanfall, Trance, versteinerte Körpersprache, wirre Gedanken und Sprache sowie Gedächtnisverlust. Helfen kann zum Beispiel eine Psychotherapie, wo man seine Geschichte aufarbeitet und lernt, mit dem Anfall besser umzugehen. Wie ist es bei dir, gewesen, Rebecca? Kennst du deine Triggerpunkte?
1: jain also ich, ich kenne viele Triggerpunkte schon wo mehrmals sie vorkommen ich habe aber sie das neue auftauchen. aber meistens hat es irgendeinen Zusammenhang mit dem Erlebnis ähm, sei es ein Name oder also wo gleich ist oder ähm, eine Straße die gleich heißt oder dort ist vorkommt oder sei es das Thema, wo man drüber redet oder so
0: jetzt wir reden heute über dieses Thema was soll ich machen, wenn jetzt das dir passiert und wie würde ich das merken?
1: Ja, Ich würde wahrscheinlich nicht mehr antworten, <lacht> das merke ich schon an dem. Ähm, aber meistens gehen mir die Augen zu, wenn mir die Augen nicht zugehen, dann starre ich auch in irgendeine Richtung. Ähm, und falls es würde passieren würde... Es, es kommt einem etwas vor, glaub ich, wie wenn jemand betrunken ist und quasi weggetreten ist. So komme ich auch für jemanden als Gegenüber vor. Und was hilft sie meistens irgendwelche ähm, physischen äußerlichen ähm, Anhaltspunkte an meinem Körper, wo entweder, wo ich selber arbeite zu machen, wo ich mich selber zurückholen kann oder denn ähm, zum Beispiel, dass man also darf man ruhig bloß grob sie mit mir, dass man mich lämmt oder dass man mir das Wasser ins Gesicht ähm, tut. Oder, also da muss man sich nicht davor ähm, hemmen. Es hilft eigentlich alles, was irgendwie... Man darf von feinen Anfällen, wenn es nicht nützt, darf man weitergehen.
0: Okay, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber <lacht> wir haben sowieso zwei Flaschen Wasser da. Ich <lacht> <Okay>. habe <lacht> ja, so
1: nicht das Gefühl, nein. Gut,
0: dann tauchen wir doch in deine Geschichte ein. Und zwar gehen wir zurück, wo du 13 bist. Da bist du als kleines Mädchen vom Computer und logst dich ins Internet ein und fängst an zu chatten. Wo warst du genau und was hast du so machen?
1: Mm, ich war zu Hause, also bei meinen Eltern, wo ich aufgewachsen war. Und ich war dann schon viel auf diesen Chat-Plattformen. die Plattform damals netlock gsi wo so viele umgekurven sind, auch in meinem Alter. <lacht> ähm, und... Dort war ich einfach neugierig am Hin- und her chatten, mit Leuten. Und dort hatte ich eine Nachricht auf meinem Profil von einem ähm, Typ, der gefunden hat, er würde mich mega schön finden und er würde gerne Fotos von mir machen für seine Fotomappe.
0: Also, er hat sich als Fotograf ausgegeben?
1: Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das Label an sich gebraucht hat. Wie also gesagt, hat, er ist Fotograf. Ich glaube, er hat gesagt, er möchte gerne Fotos machen von mir mhm. Dann bin ich glaub, sehr neugierig. Gewesen. Ich, ich glaube, damals in diesem Alter, ich war halt so am Pubertieren, hat es mich sehr gereizt, wenn ich jemandem gefallen habe. Wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich dieser Person gefallen habe. Das hat er ja gemacht. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Und er hat dann irgendwann vorgeschlagen, dass wir auf Amazon weiterschreiben könnten. Und er hat immer dort recht lang hin und her geschrieben, aber ich weiß gar nicht, mehr, was genau. Irgendwann sind wir dann zum Thema gekommen, dass, dass er gerne mit Nacktfotos von mir
0: machen Das hat er so geschrieben. Mhm. Ja. Haben dann deine Eltern dich nie gewarnt von dem Internet und den komischen Menschen da drin?
1: ich glaube nicht. Meine Eltern waren allgemein sehr ähm, offen in ihrer Erziehung. Sie haben uns viele Freiheiten gelassen. Ähm, nicht, dass sie uns äh, einfach irgendwo la aber sie haben uns auch ein bisschen machen lassen. Und ich habe sie das davon glaub ich, auch nicht erzählt, wo überall das irgendein Chatte ist. Also
0: war. Hast du denn gedacht, wenn du das jetzt deinen Eltern erzählen würdest, hätte das Konsequenzen? Also hast du schon checkt, dass das jetzt etwas anders ist?
1: Ja, ja. Ich habe es meiner Mutter auch erzählt.
0: Ich Was ha hast du ihr ja gesagt?
1: <lacht> sie war dann, glaube ich, im Kochen. Es war eine, eine blöde Situation. Gewesen. Und ich bin dann zu ihr und habe gesagt, eben, mir hat einer geschrieben und er wollte Fotos von mir machen. Ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass es Nacktfotos sind. Und sie hat dann, sie ist, glaube ich, so ein bisschen im Stress vom Kochen gewesen und hat einfach gefunden, ja, das wollte ich dann auch sehen. Das klingt irgendwie nicht ganz normal. Irgendetwas in dieser Art hat sie gesagt. Und dann ist aber für mich, glaube ich, auch so ein bisschen klar, okay, von dem rede ich nicht mehr, weil sonst ist das Thema sowieso vom Tisch.
0: Was weißt du, oder was hast du damals gewusst über den Mann? Wie alt ist der gewesen? Was hat er gemacht? Wie hat er wirklich Kaiser äh, Zum Beispiel hat er das alles offen gelegt?
1: Ich glaube, in der Kaiser hat schon, das weiß ich aber gar nicht so recht. Ähm wie alt er war. Ich wusste, er ist sicher älter als ich, aber ich nichts nicht genau das Alter. Gewusst. Ich, ich haben wir so etwa in den 20er-Jahren vorgestellt.
0: Hast du damals gewusst, was Pädophilie ist?
1: Ja, gewusst vielleicht schon, aber realisiert und dass das es vielleicht auch bei mir quasi könnte ein Thema sein könnte, das auch nicht, nicht.
0: Wie ist er nach im Chat weitergegangen mit ihm?
1: Ähm, er hat mir auch noch Geld angeboten gehabt. Er hat gesagt, er würde mir 300 Franken geben für das Fotoshooting. Und er hat auch schon Fotos per Chat, wollen, damit er herausfinden kann, ob das quasi etwas ist oder nicht. Und die habe ich geschickt. So irgendwelche sauber gemachte, weil sehr schlecht belichtet. war. <lacht> Und habe dann gefunden, ja ich will mit ihm das Fotoshooting machen. Aber was, was genau der Wortwechsel war, das, das kann ich nicht mehr rekonstruieren.
0: Das heißt die hat die Aufmerksamkeit gefallen von ihm? Und die ja, Komplimente ich ich, auch?
1: Ja, das. Und ich glaube, ich bin auch neugierig. Gewesen. Es ist etwas, also ich war allgemein in, in Sexualität sehr neugierig. Gewesen. Und das mit dem Nacktsein oder eben jemandem gefallen. Aber ich war auch sehr ähm, naiv, würde ich sagen, gewesen. und habe nichts Böses erwartet oder nicht gedacht, dass jetzt das ähm, vielleicht auch schwierig für mich könnte sein. Ich habe, ich habe so ein bisschen gemerkt, es ist etwas quasi, das man nicht machen sollte. Aber ich glaube, das ist mir einfach ein bisschen im Weg gestanden. So ein bisschen, ja, das sollte man nicht machen, aber mich interessiert es halt. Ich bin neugierig.
0: Wie ist nachher das Fotoshooting von vonstattengegangen? Wie haben ihr euch getroffen? Wie ist das abgelaufen?
1: Ich habe mit immer Hauptbahnhof in Bern abgemacht hatte. und ich habe mir vorgestellt hatte, dass er mich abholt und nachher gehen wir so in ein Studio irgendwo in der Stadt. Weil ich mir eben so ausgemacht habe, er ist der Fotograf also hat er ein Studio. Ich bin dann nach aus dem Haus und habe hab noch gesagt also, tschüss Papa, ich gehe ein Fotoshooting und er war so, war ja, okay, und ich ähm, quasi gar keine Zeit gelandet, bin einfach aus dem Haus und eigentlich so ein quasi ohne zu sagen, wo ich habe nicht Zeit, ich ich habe nicht Zeit, ich habe Und Zeit, ich habe nicht Zeit, ich habe ich ich also vielleicht zuerst, er hat überhaupt nicht so ausgesehen, wie ich das, erwart oder wie ich das erwartet habe. Er war bis um die 35 Jahre und so ein riesen Bierbuch und nicht mega jetzt so hübsch. Und ich glaube, ich habe mir mehr so ein bisschen so ein Schönling in den 20er Jahren oder so vorgestellt. Und dort hatte ich so ein, ein ungutes Gefühl, weil ich mich mit dem Mann nicht gefühlt gefühlt und er hat dann gefunden, also komm, wir gehen ufe Und ich hatte keine Ahnung, was jetzt das heisst. Es war einfach klar, okay, ich folge ihm jetzt mal, der Tara, wo er geht. Und er ist dann ufe ins Kurzzeitparking zu seinem Auto. Und dann war ich klar, okay, in diesem Fall gehen wir ins Auto. Ich weiß aber nicht, wo wir und Das war für mich auch nicht nach der Vorstellung, weil wenn du in die Stadt Bern gehst, brauchst du kein Auto vom Hauptbahnhof aus. Und dort habe ich glaub, schon kurz so zögert, weil mir klar war klar. Ich nicht einfach bei fremden Leuten ins Auto ein. Und habe also es dann aber gleich, gleich gemacht.
0: Hat er dich irgendwie unter Druck gesetzt?
1: Nein, Nein weder, also physisch sowieso nicht. Und auch psychisch dann nicht. Ich glaube, das, was quasi schon das Druck mit uns war, war. Schon das Geld noch wo aber ja schon von Anfang an auf dem Tisch ist gestanden.
0: Wo sind er dann gefahren und wie lange war die Fahrt? Gewesen?
1: Er ist zuerst ähm, in die Langasse gefahren, das ist das Quartier Bern, wo er noch bei den Eltern hat gewohnt Und er dort noch seine Kamera holen. Also es war eine kurze Fahrt dort Und dort hat er vor dem Haus in einem Hinterhof parkiert und ist dann rein die Kamera holen. Und dort weiß ich noch, dass ich mir noch überlegt habe, ob ich jetzt wieder so aussteigen Oder nicht, ich bin aber noch nicht ausgestiegen. Und weiter ist er dann auf die Autobahn gefahren und ich hatte keinen Schimmer, wo das er hergeht. Und auf der Autobahn hat er mir noch, noch Fotos gezeigt von anderen Frauen, die er schon gefotet Oder Mädchen, die er schon gefotelt hat. Und das, das weiss ich noch, das war mir mega unangenehm war, irgendwie so das Gefühl, hey, diese die Fotos wieso sollte ich die jetzt sehen? So. Und ähm, dann ist irgendwo bei Thun, glaube ich, use raus. Und so auf Nebenstrasse das raus, irgendwo so ein bisschen in die Hügel. Und das ist auch etwa, ja, eine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrt etwas so. Und dann so zu über also so eine Strasse aber die über ein Zelt mehr geht, also es war überhaupt nicht mega autogängig. Gewesen. Und dort dann so zum einem Ferienhaus gefahren, der recht so für sich isoliert nicht gelegen.
0: So wie du erzählst, ich komme mir gerade so Gänsehaut über Ich will am liebsten wie deine Vergangenheit so zurückgehen und dich aus <lacht> dem Auto rausreissen, weil ich das irgendwie so schlimm finde. Okay, das heißt ich sind in dem Ferienhaus gelandet von ihm. Mhm da würde ich jetzt wie sagen, dort würden wir ja auch nicht mal hören schreien oder dort wären jetzt an niemanden, der helfen könnte helfen.
1: Nein, es hat, wo wir sie ausgestiegen, hat es der eine Frau gehabt, was so aus dem Schopf daneben draußen kommt. Ich weiß nicht, wer die ist gewesen. Und die ist aber im Fortgang gegangen. Also es ist wie klar gewesen, dass die jetzt wegläuft von dem Ort. Und dort habe ich mir noch kurz überlegt wie ich jetzt quasi irgendwas so sagen, was hier da gerade passiert oder so.
0: Hast du Angst gehabt?
1: Ich glaube, wirklich Angst noch nicht, aber das Ungutes Gefühl schon auch schon. Ich glaube, ich habe gewusst, oder ich, es war mir glaub, schon so ein bisschen bewusst, dass es nicht in die Richtung geht, was ich so mir vorgestellt habe. Ich mhm. habe aber gleichzeitig auch nicht gewusst, was auf mich zukommt.
0: Hast, hast du damals schon ein Handy gehabt?
1: Mhm. Ja, ich schon ein Handy gehabt. Und
0: das war auch bei dir? Das
1: war bei mir, ja. Später hat mir auch noch meine Mami darauf angerufen. Genau. Okay.
0: Das heisst, Sie sind in das Ferienhaus ja. und dort sollte das Fotoshooting stattfinden.
1: Genau. Und der, der wichtigste Teil ist eigentlich von mir aus gesehen ähm, der Moment, als wir ins Ferienhaus reingekommen und ich, ich bin wie so ins Wohnzimmer gelaufen. Und von dort aus hast du aber noch die Haustür gesehen und ich habe wie so im Blickwinkel gesehen, wie er von innen die Tür abschließt. Mhm. Und das war, glaube ich, so der, der Moment, was so, für mich im Nachhinein jetzt glaube ich, klar war, okay, hier bin ich jetzt und ich mache auch das, was er jetzt äh, will. So. Hast du
0: das Gefühl, du bist schon in einen anderen Zustand gekommen dort?
1: Ja, ich, ich, jetzt so im Nachhinein betrachtet habe ich das Gefühl, ich habe dort innerlich so ein bisschen innerlich so, dass es nicht so, vielleicht nicht so nahe an mich herankommt. oder das ich, ich glaube, mir einfach nur noch funktioniert. Er hat zuerst einfach weil, äh, Fotos machen von mir angelegt, so Porträtfotos und so. Und an verschiedenen Orten in diesem Haus, aber es ist wirklich so, es ist nicht irgendwie ein spektakuläres Ferienhaus, so grossmutter style 8 <lacht> 08-15-Ferienhäuschen. Und das ist eigentlich nicht mega lang gegangen. Dann hat er dann gefunden, ja, eben, man könnte mal im Bikini. Er hatte noch so ein Bikini für mich dabei. Gehabt. Er hat auch mir gesagt, ich soll mein Bikini mitnehmen. Und dann habe ich mich mal zu dem abgezogen und er haben wir so ein Bikini Fotos gemacht. Und viel ist auf dem einen Bett, wo dort war, sind die Fotos gemacht worden. Und der, eigentlich das ist nicht so lang gegangen. Er ist relativ schnell hat er gefunden, ja, also leider weniger und dann bin ich einfach nackt da gewesen. Ja, und dann dort hat er ich nicht, wie lange Fotos gemacht. Er hat aber recht viel geredet. <lacht> er hat dann immer erzählt, was er mit allen anderen noch hat gemacht, was er von Fotos hat gemacht. Und von seiner Ex-Freundin hat er mega viel erzählt, wo, dass sie überall Sex hatten in diesem Haus. Und ich weiß auch noch, dass er erzählt hatte, ja, andere Frauen, die er gefotert hat die wollten dann mit ihm schlafen. Und das würde er mir nie anbieten, außer irgendwas so. Aber auf das bin ich dann nie darauf eingegangen. Ich glaube, ich habe wirklich einfach wie ausgeführt, was er quasi gesagt hat, aber nicht äh, selber initiiert. So.
0: Wie ist dir bei all dem gegangen?
1: Ja, ich glaube, es ist noch schwierig jetzt so zu sagen im Nachhinein, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich habe so ein bisschen abgeschaltet. Also ich habe schon kein gutes Gefühl dabei gehabt. Ich hatte mega fest Angst, ich glaube, in diesem Moment noch nicht so fest. Ich glaube, es war mir echt unwohl. Ich glaube ich, glaub, nicht in meiner eigenen Haut eigentlich. War. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was in diesen dissoziativen Anfällen in den Augen ist, dass ich nicht in meiner eigenen Haut bin.
0: Und er hat sozusagen immer das versucht, noch ein bisschen weiter zu treiben. Also das heisst, noch ein bisschen weniger anlegen, ganz nackt sein, die Anbieten mit ihnen können schlafen können, aber nicht sagen, dass er das will, sondern mich einfach anbieten. Das ist immer so ein bisschen wie schieblich schlimmer geworden.
1: Mhm. Ähm, ja, bis zu dem Punkt, wo er dann fand, es sei so langweilig, was ich mache, so Posen. Und er macht jetzt mit mir eine Wette. Und wenn ich, ich ähm, glaube, irgendwie wie, weiß nicht mehr, 10 oder 15 Posen sauber mache, ohne dass er mir quasi Anleitungen gibt, dann habe ich gewonnen und ich glaube nicht, dass er mir gesagt hat, was ich gewonnen hätte. muss ich mich nicht erinnern. Und Wenn ich es nicht schaffe, arbeite, dann hat er gewonnen und dann muss ich ihn küssen. Und dort habe ich es dann schon probiert. Dort habe ich, glaube ich wirklich versucht, alles zu geben. <lacht> ähm, aber jetzt so im Nachhinein habe ich gesagt, ich gar keine Chance gehabt zu gewinnen. Und dort hat er dann gefunden, ja, dass ich jetzt nicht geschafft und dann war klar, okay, dann muss ich ihn jetzt küssen. Und für das weiß ich noch, ich weiß nicht wieso, sind wir dann in einem anderen Raum, also ins Wohnzimmer. wo Wir waren nicht mehr auf dem Bett, gesehen. nicht zu mir auf das Bett, quasi gekommen, um mich zu küssen. Wir waren wie im Stehen in dem Wohnzimmer. Gewesen. Und das ist mega, mega gross. Weil er ist war und ja, mir ja schon überhaupt nicht gefallen hat vom Aussehen her und irgendwie mit ihm sonst auch nicht wohl gefühlt. Und ich glaube, es war mein erst so richtig, richtig Zungenkuss war. Also respektiv, wie sagt man dem, wenn, wenn einem einfach Zungen voll in den rein... <lacht> es ist ja nicht Rammt. ein äh, 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 gegenseitiger Zungenkuss. <lacht> so, so das, aber das habe ich glaube, vorher wirklich noch nie mit jemandem, und ich bin schon nochmal irritiert, dass überhaupt der Zunge daherkommt und er ist dir noch so mega rau und hatte eine Grusig von diesem Zigarettenrauch und das, das weiß ich immer schon mega gruselig. aber es ist eigentlich auch relativ schnell vorbei. Hast du
0: dort mal Angst gehabt, dass er dich vergewaltigt?
1: Ich glaube dann noch nicht, erst später dann. Also er hat halt nie physische Gewalt angewendet bis zu diesem Punkt. Ich glaube, darum hatte ich die Angst nicht so Ich glaube, wenn er dann hätte gesagt, er will jetzt mit mir schlafen, dann vielleicht schon. Weil das hätte ich dann quasi wie müssen ausführen müssen, weil ich ja keinen Ausweg hatte. Ähm, und so ein bisschen ein ungutes Gefühl bei dem Vorherigen, als er erzählt hat, so, mit anderen haben ich schon geschlafen. Aber ich habe nicht wirklich Angst, gehabt, dass mir jetzt das passiert.
0: Hat er dich mal angelangt?
1: Mhm, das war dann erst später, weil ich ähm, meine Tage hatte an diesem Shooting und er hat dann äh, gesagt, als ich auf dem Sofa so eine Pause gemacht habe, wo man irgendwie halt wie von unten raus sieht, dass man das Fäden sieht. Und er hat dann eigentlich quasi ohne mir die Zeit gegeben, um zu fragen, ist er gleich so gekommen, hat das Fäden so zurück reingetan. Das ist eigentlich das, glaub, das einzige Mal, gewesen, wo er mit angelangt. Ja.
0: Jetzt unabhängig von ihm. Als 13-Jährige nackt vor der Kamera ist, finde ich schon noch außergewöhnlich. Hast du das an sich okay gefunden?
1: Ich glaube, ich bin mir halt dann schon wahnsinnig erwachsen vorgekommen. Ich glaube, ich war mir nicht bewusst, gewesen, wie jung das ich eigentlich noch bin. So, jetzt im Nachhinein gesehen fing ich, jawohl, ich war ein Kind, aber ich glaube, dann bin ich mir schon sehr so als Jugendliche eher gegen die 20 quasi vorgekommen.
0: Wie lange ist das Ganze gelaufen, also von dem Moment, wo du ihn triffst am Bahnhof, bis jetzt zu dieser Situation zum Beispiel mit dem Vaterli?
1: Ähm, ja, ich weiß aber nicht genau, wann das wir uns haben getroffen aber ich würde sagen, es ist auch sicher drei oder vier Stunden bis er ich war dann auch noch recht viel länger. gegangen. Also es, ist, es ist bis eigentlich fast Mitternacht letztendlich, als ich, glaube wieder zurück war.
0: Und die ganze Zeit hat er irgendwelche Bilder gemacht und Anweisungen gegeben?
1: Mhm, und eben sehr viel erzählt von allen anderen Frauen und Ex. Er hat dann mit dem Tampo auch erzählt, dass, dass er mit seiner Ex dann... Mal hat Sex gehabt, wo sie ein Tampo drin hatte. Das ist in ein mega weit Hingere, und Er musste das wieder ausgrübeln, Darum weiss er, wie mit dem umgeht. Ich glaube, das hat mir erzählt, bevor er dann quasi zu mir kam. Und hat ihn da... Einmal, er, hat, er hat immer irgendetwas erzählt.
0: Wie ist ihm ihm dabei gegangen? Hat er das erregend gefunden, das Ganze?
1: Hm, ich glaube, ich weiß noch, wie ich einmal auf seine Hosen geschaut, ob er erregt ist. Aber dann, glaub, wie ich mich erinnere, war es nichts. was ich gesehen habe. Und sonst wäre es mir nicht so rüberkommen. Also es isch er hat nicht, ähm, ich glaube nicht, dass er Bemerkungen hat gemacht hat, irgendwie, oh ja, super geil, oder so. Er hat eigentlich nicht viel zu mir gesagt, er hat ja die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Frauen geredet.
0: Hat er mal Kleider abgezogen?
1: Hm, er ist immer angelegt geblieben. Ja.
0: Und was denkst du, war das Motiv gewesen? Ist es Macht gewesen gegenüber einem minderjähriges Wesen? Ist es Sexualität gewesen in seiner Form?
1: Mm, ich glaube, Macht nicht. Ich glaube, es ist wirklich, dass ihm Mädchen in diesem Alter nackt gefallen haben, ich glaube. Weil ich ihn nicht als jemand so Mächtiges oder eben so Gewalttätiges oder so. Ähm, quasi jemand, der jetzt hier etwas beweisen muss, wahrgenommen. Ich habe ihn auch nicht klein, also irgendwie scheu oder, oder so äh, wahrgenommen, aber, aber ähm, einfach, ich glaube, einfach interessiert.
0: Du hast vorher schon beschrieben, dass du eine Art wie weggetreten bist und dein Trauma, die dissoziative Störung, hat auch mit dem zu tun. Das heißt, du bist eine Art wie durchgehend, eine Art wie in Trance oder wie neben den Schuhe auf Deutsch gesagt. Hat es einen Moment mhm. der Klarheit gegeben, im Sinne von, ich bin da in einer wirklich extrem gefährlichen Situation, ich will abhauen oder bist blockiert gewesen?
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem dann gekommen, wo als er ist mit mir mal noch in den Schopf rauf von diesem Häuschen und hat dort auf dem Billardtisch noch Fotos von mir gemacht. Und dort hat er noch mehr wieder erzählt, als er überall mit seiner Ex in diesem Raum hat Sex hatte. Und dann ist mir wirklich noch unangenehmer geworden, all seine Geschichten, die er erzählt hat. Ich glaube schon, weil ich so gemerkt habe, ja, er will mir irgendwie eine Message mit dem übermitteln. Aber ich, ich kann nicht genau sagen, was. Und ich glaube, ich habe Angst vor dieser Message, die er mir übermitteln Und dann hat dann er gefunden, wir machen nochmal eine Wette. Und das ist für mich so wie ein Zeichen, glaube ich, vom... Okay, jetzt habe ich es gecheckt, das ist nicht gut. Ähm Und dann habe ich das Gefühl, bin ich wie so ein bisschen aufgewachen quasi. Und dann habe ich auch angefangen zu weil ich gemerkt habe, hey, das, das geht nicht, das wollte ich nicht. Und ich habe auch gemerkt, ja, eine zweite Wette, dann geht es auch noch weiter aus bei der ersten Wette nachher. Und das hat ihn, glaube ich, dann mega irritiert, dass ich angefangen habe zu mit dem hat er wie nicht gerechnet.
0: Hast du mal Telefonanrufe auf dem Handy, wenn du sagst, mm -hmm. du bist bis Mitternacht dort <lacht> gewesen?
1: Ja, dann, als ich rennen hatte, hat mir auch mein Mami dann angefangen anrufen. Sie war in der Ferien. Mein Vater hat ihr die Ferien angerufen. Sie hat gesagt, sie ist immer noch nicht daheim. War, glaube ich glaube auch um 11 Uhr oder so.
0: Am Abend um 11 Uhr?
1: Ja, wo ist sie? Mit
0: 13 ja.
1: Uhr. meine Mama hat nach mir auf das Handy angerufen. Und ich habe das Handy so in die Hand genommen. Und er hat, glaube ich, gesehen, dass meine Mama oder so steht. Und er hat gefunden, ich soll abnehmen und soll ihr sagen, alles sei in Ordnung. Und er hat ich das gemacht, habe ich abgenommen und gesagt, alles ist in Ordnung. Aber ich weiß, also kenne meine Mami, sie hat sicher an meiner Stimme gemerkt, dass auch nicht alles und Ordnung ist. Und aber, also sie konnte dann nicht mehr machen oder ich ja auch nicht mehr kommunizieren. Und er war glaub so irritiert daran, dass ich erstens geredet und zweitens sich noch jemanden kümmert um mich. Ich er gefangen wir gehen wieder zurück. Also er bringe ich mich wieder heim. Er ist dann wieder mit dem Auto mit mir. Es war noch mega hässlich, dass ich renne. Oder ich glaube einfach, weil es ihm so unangenehm war, dass ich renne. Und ich fand, er schießt mich jetzt hier aus dem Auto, auf der Autobahn, wenn ich nicht aufhöre. Und hat noch auf der ganzen Heifahrt gesagt, ich sollte meinen Eltern nichts erzählen. Und er hat ja nichts Falsches gemacht. Und wenn ich es ihnen erzählen würde, dann hätte sie vielleicht noch das Gefühl, er hätte etwas Falsches gemacht. Und das, ich weiß noch, alles, was er dort erzählt hat, habe ich zwar wahrgenommen, aber das ist ja mir wie so ein ja. Wie nicht... Ab dann war für mich klar, sobald also ich aus dem Auto dose bin, muss ich eigentlich nichts mehr ausführen, was er mir sagt. Also ob jetzt meine Eltern etwas sagen oder nicht, das, das kann ich dann entscheiden, wenn ich aus dem Auto bin. Und er hat mich ich glaube, einen Block weiter, als wo ich wohne, hat er mich rausgelassen. Und ich, ich weiß noch, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und bin einfach fortgegangen, so schnell wie ich von dem Auto Und vom Geld habe ich dann nie etwas gesehen, was er mir versprochen hat. Ja, ich bin dann nach und bin eigentlich gerade in die Tränen ausgebrochen. Das ist vielleicht noch das Gute an mir, dass ich so so schnell in die Tränen ausbrechen ähm, ab, ab irgendwelchen Emotionen, die zu viel sind bei mir. Das natürlich, dass mein Papa gemerkt hat, ja, etwas ist nicht gut und äh, ist er ist mit mir gleich in mein Zimmer und, und gefragt, was ist und dann habe ich ihm alles glaube ich, von vorne bis Schluss erzählt geh, wo er jetzt nach äh, meiner Mami erzählt in der Ferien.
0: Genau. Und dann wie haben sie reagiert?
1: Ich glaube sehr von mir aus gesehen sehr neutral im Sinne von, sie hat sich, glaube ich, nicht viele anmerken, was jetzt sie ihnen auslöst, sondern sie einfach wie da war für mich. Sie hat mir zugelassen und es war klar, okay, jetzt müssen wir quasi handeln. Also meine Mutter hat dann ähm, eine Anzeige gemacht für die Polizei. Und sie ist mehr wie so quasi drum gegangen, okay, eins nach dem anderen, was machen wir jetzt, äh, um zu mir zu schauen. So.
0: Was ist mit der Anzeige passiert und mit dem Mann?
1: Ich habe dann müssen eine Video-Aussage und Ich war, glaube ich, eine von drei Mädchen, gewesen, die ihn angezeigt hat. Und dank meiner Anzeige sind wir dann, dann eigentlich ähm, gefunden. Also ich weiß noch, dass ich bei dieser Videoaussage aussage war und die, die mich befragt hat, hat mir so Fotos gezeigt von dem Ferienhaus, hat gefragt, ob das das Ferienhaus sei. Und nicht, dann war ich so erleichtert, wo ich gesagt habe, ja, ja, das Ferienhaus ist es. Und dann war ich klar, okay, sie haben ihn auch.
0: Das heisst, er hat das mehrmals gemacht?
1: Ja, er hat, also das hätte ich, glaube ich, gar nicht wissen aber durch einen Polizisten, der meine Kollegin gefragt befragen, haben wir mitbekommen, dass er da auch ordnerweise an einen Anfall hat.
0: Ist er von Gericht
1: gekommen? Ähm, ja, sieben Jahre später. <lacht> sieben Jahre später.
0: Was war sein Urteil? Gewesen?
1: Ähm, er war verurteilt, worden, also äh, schuldig für sexuelle Handlungen mit Kindern und für Kinderpornografie. Und gegenüber mir weiss ich nicht mehr genau. Wie zu, jeder einzelne, zu jedem einzelnen Mädchen gesagt, was quasi die Verurteilung ist. Aber er ist letztendlich zu ähm, eigentlich einfach einer Geldstrafe verurteilt worden. Was Kein nach... Knast? Nein, ursprünglich nicht. Und dann hat die Staatsanwältin Einspruch erhoben. Und dann ist er ähm, zu einem neuen Urteil ähm, verurteilt worden, wo nach acht Monaten sicher Knast war. Noch irgendwie zwei Jahre bedingt. Und eine viel größere Geldstrafe
0: weißt du ein bisschen etwas wegen dem Pre äh, Gerichtsprozess über ihn? Was war das für ein Typ? Gewesen? Ähm, was hat er zum Beispiel
1: Ja, er war im Gastrobereich tätig tätig. Ich bin nicht sicher, ob er so ein Lokal hat gehört hat oder nicht. Aber eher so ein bisschen beizemäßig. Ähm, aber dass er bis ins späteren Alter noch bei den Eltern gewohnt hat. <lacht> ähm, dazwischen mal, also sie mussten nachdem sie ihre in haft hatte, wo ich ihn angezeigt habe, bis sie tatsächlich zur Verurteilung kam. Und ich weiss, dass er dazwischen mal wieder ist festgenommen wurde, wo wieder etwas passiert ist, ich weiss aber nicht was. Und ich weiss, dass er in der Zwischenzeit eine Frau, die, glaube ich, selber schon Kinder hatte, hatte, also eine Familie hatte oder immer noch hatte, weiss ich nicht und echt, dass er in sehr viele Mädchen missbraucht hat und auch Videos vorhanden sind, wann er mit welchen geschlafen hat.
0: Also Er hat das aufgenommen. Mhm. Weißt du, was mit deinen Fotos passiert ist?
1: Nein, also er hat ich hatte echt die ganze Aussage von ihm zu meinem Fall habe ich so auf, auf Papier bekommen. Und er hat er behauptet, er hat die Fotos vernichtet. Aber er hat auch andere Aussagen gemacht, die nicht ganz richtig waren. Zum Beispiel, dass er nie gewusst hätte, dass er unter 18 bin, weil es nicht stimmt. Er hat, das, also er hat mein Alter gekannt und ähm, dass er mir zum Beispiel 200 Franken, und nicht 300 versprochen hat, das ist jetzt nicht ganz so falsch. Aber es sind gewisse Sachen die sind schon verneint worden oder ein bisschen falsch gesagt worden. sodass dass ich wie auf nichts gehen kann, was er dort ausgesehen
0: Das heisst, es könnte theoretisch sein, dass deine Fotos als Kinderpornografie noch heute im Internet sind?
1: Ja, könnte sein. Wie ich habe es jetzt noch nie gesehen, aber könnte sein.
0: Wie geht es dir mit dem Gedanken?
1: Mm, ich glaube, das stelle ich mir gar nicht so wirklich vor. <lacht> also, es ist für mich wie nicht greifbar. Aber ich bin das noch oft gefragt worden und irgendwie löst es sich gar nicht mehr aus. Ich glaube, ich, ich halte das wie so ein bisschen fern von mir.
0: Dann würde ich sagen wir mal der schwere Teil <lacht> hinter uns. Ich will gerne mit dir noch etwas weiter über das Thema reden und ein bisschen ins jetzt zu kommen und ein bisschen positiver werden mhm. im Sinne von, wie dein Leben heute aussieht und wie du mit dem Thema umgehst. Über das reden wir als nächstes. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema auf Ruf. Viele Menschen sehen schwule Männer total klischiert. Gut aussehend. Gut verdienend, gut gestylt. Doch dein Leben als Schwule ist es Einfaches. Auf dem Land anstatt in der Stadt, HM anstatt Dolce und Gabana, IKEA anstatt Designmöbel. Komm in Podcast und erzähl deine Geschichte. Mein Thema demnächst heißt Arm, Schwul und Glücklich. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf www.surikpridefestival.ch unter Podcast. Oder mail mir auf podcast@zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Folge uns The Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Die Folge wird produziert vom Kevin Burke. Zurück zu deiner Geschichte, Rebecca. Wir haben es am Anfang schon mal angetönt. Du hast die dissoziative Zustand. Was hat denn das schlussendlich mit dir gemacht, das Trauma?
1: Ja, zuerst ganz lange nichts, also ich habe mich gar nicht mehr darum gekümmert, ich habe nie mehr daran gedacht, glaube ich, ein paar Jahre lang. Und dann hat es mal irgendwie angefangen, wo wir Wirtschaft und Recht, respektive Strafrecht, in der Schule, hatten. wo mir dann plötzlich wieder gefragt was ist mit dem eigentlich passiert, also dann ist ja noch nichts passiert mit ihm. Ähm, und er mich wieder so ein mit dem einfach beschäftigen. Und dort habe ich gemerkt, dass es wühlt mega viele Emotionen auf. Und auch wenn es um andere Themen geht, was es so um sexuellen Missbrauch geht. Oder auch um, um Frauendiskriminierung zum Beispiel. Da bin ich auch so, dass ich sehr emotional werde bei diesem Thema. Ich ähm, einfach gemerkt, aber es ist, ich, bin, ich bin wahnsinnig aufgewühlt. Irgendwie so. Und ich auch im, im Umgang mit mit den Jungs oder Männern nachher so im, im oder irgendwie so mini Beziehung allgemein so zu Männern habe ich irgendwie sehr oder es irgendwie sehr speziell gsi oder sehr ähm, kann ich kann das sagen sehr
0: vorbelastet
1: <lacht> ja oder einfach ja wie das Gefühl ich habe nach etwas gesucht und irgendwie gleich auch nicht gewusst was und aber sexuell war es schwierig, weil ich die dissoziative a v -H. Beim Sex? Ja, das eigentlich vor allem dort hat es angefangen, also mit Berührungen. Ähm, das Entweder, weil es zum Beispiel der Mann etwas dominanter ist, worden, dass ich das bei ihnen kam, oder wenn der Mann bei mir mehr, mehr ähm intim angelangt hat oder auch verkehrt Umgekehrt, eigentlich nicht, also weil ich meine, dass ich meine, dass ich wie an mir etwas gemacht ich an mir ist gemacht dass Und
0: das dass dir in dass Fall wie dass bewusst, dass das mit dem Erlebnis mit der ich verknüpft ist, in meine, Unterbewusstsein?
1: Ja, eigentlich schon. Also für mich ist es klar, ich in diesen Momenten eben, zieht es mir setzt mich in diesen Anfall rein eigentlich und in diesem Moment kommen wir auch die Bilder von, von diesem Ferienhaus wieder. Wir kommen nicht unbedingt Bilder von dem Moment, wo mich der Fotograf hat angelangt wieder, angelenkt, aber so einfach der Raum oder einfach innen vor mir oder wie er irgendwie einfach auf mich zuläuft. Also eigentlich harmlose Bilder in dem Sinn von der Handlung her, aber halt von diesem Erlebnis.
0: Was ist denn dein Ziel jetzt in dem Bereich? Du hast in meinem Vorspräch gesagt, du bist eigentlich sehr ein sexueller Mensch oder du hast mhm. gerne äh, die Themen rund um Sexualität. Hast du jetzt die Blockade? Wie gehst du genau vor? Machst du das selber? Bist du eine Art in einer Psychotherapie?
1: Mhm, also ich war immer wieder auch in der Psychotherapie und bin jetzt aber seit einem Jahr eigentlich wieder intensiver dran. Ähm, und mein Ziel ist eigentlich, dass ich möglichst wenig in so einen dissoziativen Anfall hineinkelle, sprich, es früher erkennen kann und mit meinen Strategien, die ich in Psychotherapie gelernt habe, zu schaffen, dass es gar nicht erst ganz drin geht, dass ich es wieder unterbrechen kann. Ähm, was ich mittlerweile gelernt habe, ich kann nicht erwarten, dass es nie mehr so eine Anfang wird kommen. Ähm, das, ist halt echt wie, es gehört jetzt zu mir, das gehört dazu und das kann passieren. Aber ich möchte einfach damit umgehen können.
0: Das heißt. die Diagnose hast du fürs Leben, soziative Störung? Voraussichtlich stand jetzt? Ja,
1: ich würde sagen, ich würde sagen, durch das, dass ich ähm, besser zu mir schon vorher schauen kann, bevor es überhaupt so weit kommt, kann ich es schaffen, dass es entweder weniger häufig ist oder weniger schlimm, wenn es kommt. Ähm, und vor allem, dass es ich, weniger nachhält. Weil für mich ist immer so eine ein Anfall ist auch mit viel Scham verbunden von diesen jeweiligen Typen. Vor allem, wenn es irgendwie One-Night-Stand ist und dann bist du so äh, ja, also, sorry, was gerade passiert ist und ja, du kommst auch nicht raus ich weiss. <lacht> ähm, und sie ich wie jetzt viel besser das kann annehmen kann. Dass das vielleicht kann passieren kann, dass es aber okay ist und dass ich nicht in ein Loch danach.
0: Bist du momentan in einer Beziehung?
1: Im Moment bin ich in einer
0: Beziehung. Mit Ma Mann oder Frau? Mit einem Mann. Mann. Und <lacht> genau. was hast du ihm gesagt über deine Geschichte?
1: Ähm, ich habe ihm das alles erzählt, auch im Zusammenhang mit wo ich glaube, so AV Anfall hatte. Das war eigentlich noch oft so. Eigentlich alle Typen, die ich mit denen etwas hatten, haben das relativ schnell erfahren, was ich erlebt habe, wo es eigentlich auch relativ schnell zu so einer Anfall kam. Ähm, und bei ihm genauso. Und mit ihm han ich jetzt das, aus alles, was ich in der Therapie habe, lernen mit den Strategien. Auch anwenden und ausprobieren, was so am besten funktioniert, wenn ich so etwas reinkomme.
0: Was wäre denn dein Ziel, sexuell jetzt gesehen, oder mit der Dramaauflösung?
1: Ich glaube, mein Ziel ist, dass ich meine sexuelle Fantasien ausleben, das ich habe, weil ich das Gefühl ha relativ viel oder bin offen für Abenteuer der oder bin Abenteuer lustig, aber möchte es gerne mit ähm, mit Selfcare quasi können angehen. Dass ich zwar darf das alles ausleben, aber gleichzeitig kann zu mir schauen und vielleicht auch mal kann sagen kann, Rebecca hier ist gut. Ein Stopp für dich, wo wenn du jetzt weitergehst, tut es dir selber nicht gut.
0: Jetzt, du hast mir gesagt, du bist am Ausprobieren, ob Bisexualität das richtige Erlebnis für dich. Das heißt nehme an, du hast auch schon Erfahrungen mit Frauen gesammelt.
1: Mhm. Ja.
0: Ist es dort anders als mit Männern, wenn sie dich berühren?
1: Ja, das ist eigentlich noch eine spannende Frage. Ähm, ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit Frauen gehabt. Dass ich das ist es, glaube ich, so einfach zu sagen. Könnte ja ähm, denn mit meiner besten Freundin hani ähm, Erfahrung gha und der isch wär nüt so gsi in dere Art und ja ich ha mal e no gha mit em Berli also mit Frau, habe ich mich auch ein, das mal und der mit dere Frau mir au einstutz zweitmal getroffen gha und inne dem Berli es auch gseit gha also sprich schon vorher eigentlich wie gseit dass es zu so öppisem chönnti dass sie vorbereitet sind und sie hat das wie gewusst. Und ich weiß nicht, ob es dadurch ist, dass sie auf das hat Rücksicht genommen hat und ein bisschen hat, wie es mir so geht. Oder ob es einfach ist, wo es eine Frau ist. Aber bei ihr ist es jetzt auch nie passiert. Dass sie so eine
0: Anfang Jetzt Jetzt, du hast mir noch vorher erzählt, dass du mittlerweile wieder ein Fotoshooting hast, aber das mal in einem professionellen Rahmen. Und es war auch ein Nachtshooting. Gewesen. Mhm. Was hat dich bewogen, das zu machen und was hast du genau für das Shooting gemacht?
1: Ähm, also ich habe schon mal im Podcast über die Geschichte auch noch geredet und zwei Frauen sind auf mich zukommen und haben gefunden, sie würden gerne die Frau hinter dem Podcast in Fotos oder in Bilder fassen. Können. Und ich hatte dann zugesagt weil das ein spannendes Projekt gefunden hat. und ich war aber schon so klein, gewesen, so, okay, Fotos von mir machen im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Weiss nicht, <lacht> Trigger-Alarm. <lacht> ähm, aber gleichzeitig gefunden, hey, ich, das ist völlig am an anderen Punkt. Jetzt, ich habe mich vorbereitet, ich weiss, die zwei Frauen meinen es gut mit mir und ich habe jederzeit daraus aus, wenn ich will. Ähm, und wo sie dann kamen, haben wir ein mega langes Gespräch gehabt und haben es kennengelernt und sie haben es sympathisch gefunden. Und dann haben sie mich gefragt, ja, wie sie mir denn vorstellen, wie ich mich darstellen will, quasi auf diesen Fotos. Das konnte ich selber bestimmen. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich, wenn es schon um die Geschichte geht, und ich jetzt selber bestimmen darf, könnte ich eigentlich versuchen mit dem Nacktshooting, weil ich Nacktheit an sich etwas mega Schönes finden und meinen Körper eigentlich auch gerne haben. Und das aber gerne, wieso möchte ich, in diesem natürlichen Rahmen zeigen zeigen, wie ich mich wahrnehme. Und nicht so das Sexualisierte, das das Erlebnis mit 13 hatte. Oder dort ist ja mein Nacktsein so mega sexualisiert worden von ihm. Und jetzt, dieses Mal, mit 26, habe ich gefunden, ich möchte gerne meine Nacktheit so darstellen, wie ich sie wahrnehme. Und dann hey, ähm, sie das mit mir eigentlich mega säuferlich machen können und also sie, die gefotert hat, hat, das so in einem mega natürlichen Rahmen aufnehmen. Können. Und ich finde auch, die Fotos sind sehr so natürlich einfach rausgekommen. Also so, als wäre das witz das Normalste, dass ich jetzt hier nackt bin.
0: Die Fotos sind jetzt bei dir. Mhm. Und du bist zufrieden mit den
1: ja, Fotos. Ja, sehr. Sie sind sehr schön gekommen.
0: Das heisst, es ist ja Art wie so, eine Art Dramaauflösung auflösung sein, weil jetzt du den Rahmen bestimmen hast und du jetzt auch im Besitz von diesen Fotos bist am Schluss.
1: Mhm. Also ich bin im Besitz. Ich habe sie so auch nie aufgeladen.
0: Und die Recht liegt auch bei dir?
1: Nein, <lacht> ähm, also sie gehören auch ihr, der Fotografin, mit dem Einverständnis von mir. Ich weiß, dass sie mit denen nichts macht, ohne nicht mehr ähm, zu fragen vorher. Sie wollen eventuell eine Ausstellung machen, aber da ist nicht die Frage... Nehmen sie ein Nacktfoto oder eins, auch noch einfach Porträt gemacht, wo ich nicht nackt bin. Und auch schön war vor allem, gewesen, dass ich mich mit ihnen sehr wohl gefühlt mit diesen zwei Frauen, die dabei waren. Also, es war sehr freundschaftlich eigentlich. So
0: Hast du jetzt als erwachsene Frau mal etwas von dem Mann wieder gehört? Hat er sich mal entschuldigt? Weißt du, was er heute macht?
1: Nein, ich habe nie mehr etwas gehört von ihm gehört. Ich konnte nur die Aussagen von ihm lesen. Damals, also vor langer Zeit. Ähm, ich weiß auch nicht, was er jetzt macht. Ich habe manchmal so Phasen, gehabt, wo ich ihn googlet habe, um herauszufinden, was mit ihm ist. Und ich weiß, dass er einen Twitter-Account hat oder hatte, vielleicht mittlerweile wieder. Ähm, und auf LinkedIn habe ich ihn gefunden. Und das hat dann recht viel ausgelöst, als ich sein Foto wieder gesehen habe, weil ich habe eigentlich nicht so, sein Gesicht hatte ich nicht mehr so in Erinnerung gha. Ja, also sein Körper hatte ich sehr in Erinnerung gha, aber das Gesicht nicht mehr. Und das war vielleicht eine dumme Idee gewesen, zu googeln, wo es mir das wieder so hat gezeigt. Aber mehr weiß ich nicht.
0: Was würdest du ihm heute sagen?
1: <lacht> ja, das ist spannend. Ich habe so eine Imagination in Psychotherapie, wo, wo wir eigentlich genau das machen, ähm, so zu dieser Situation zurückgegeben, was ich ihm als 26-Jährige sagen Und ich hatte immer so das Gefühl gehabt, ich würde ihn am liebsten anschreien und ihm sagen, hey, was, was hast du eigentlich gemacht? Und ich, zum Beispiel ihn, keine Ahnung, schütteln oder so. Und in meinen Imaginationen passiert das aber gar nie. Es ist eigentlich meistens, sage ich ihm, ähm, so wie, hey, du brauchst das gar nicht zu machen, dir tut das selber nicht gut. Ähm, schau, lass doch lass sein und geh zu deiner Frau oder Gang zu deinen Eltern. Ich habe meistens so ein wie zu Kind zu ihm gesprochen, in meiner Imagination. Es war so ein bisschen, so, ja, du bist ohne Arme irgendwie. So.
0: Hast du Mitleid mit ihm?
1: Mittlerweile schon. Also es, je älter das ich werde, desto eher kann ich mir vorstellen, an welchem Punkt er vielleicht ist gestanden mit seinem Alter. Ich bin jetzt immer noch nicht an seinem Alter dran, von damals. Aber desto mehr sehe ich so die Differenz zu, zu einer 13-jährigen Person. Und er war ja vielleicht auch in einem mega Dilemma mit sich selber, gewesen, dass er das anziehend fängt, aber dass das verboten ist. Und irgendwo habe, habe ich schon Mitleid, dass, dass er ja irgendwie auch in euch gefangen ist, was vielleicht selber gar nicht checkt.
0: Jetzt du hast dich bei uns gemeldet, um deine Geschichte zu erzählen, was ich super finde. Was hat dich motiviert mit so einer Geschichte, die auch sehr schwer ist, an die Öffentlichkeit zu gehen? Und was ist deine Botschaft?
1: Also einerseits möchte ich, dass man über solche Tabuthemen reden kann. Und weil ich mittlerweile herhersitzen und das erzählen kann, ich das sehr gerne und möchte gerne andere ermutigen damit, dass, dass sie das vielleicht auch machen können. Ähm, weil ich finde, wenn man darüber redt, hilft nicht nur sich selber, sondern auch anderen, wo man merkt, dass man vielleicht nicht alleine in so etwas ist. wo man vielleicht kann lernen voneinander, wie man mit so etwas umgehen kann. Ich glaube auch ein bisschen. der Umgang, eben so, wo ich heute stehe, es geht mir eigentlich ziemlich gut damit, jetzt mittlerweile. Oder ja, um gelernt, wie ich kann, umgehen kann mit diesen dissoziativen AFV zum Beispiel. Und dass ich das so ein bisschen zeigen kann, dass das möglich ist. Dass man nicht einfach gefangen ist in seinem Trauma, dass man auch damit umgehen kann. Ähm, und vielleicht auch, auch ein bisschen zeigen, dass, dass noch viel gehen in diesem Thema auch rechtlich, politisch.
0: Was würdest du dir wünschen?
1: Ähm... Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es ernster genommen wird. Weil zum Beispiel, dass mein Prozess so lange gegangen ist, ist eigentlich vor allem gewesen, weil die Staatsanwältin nie wirklich Anzeige gemacht hat gegen ihn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hat, hat sieben Jahre lang gebraucht um all die Recherchen zu machen, ähm, sondern dass es einfach andere viel wichtiger waren vorher und jetzt erst erledigt worden. Und irgendwann kam das daran, als ich aber so ein bisschen finde ich, glaube ich, so, so Fels ein ernster genommen werden und vielleicht auch eine Strafik ein bisschen okay.
0: Herr Weka, ich danke dir vielmals für das Gespräch und deine Offenheit.
1: Merci Das
0: nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Mein queere Geheimnis 3, Anna Rosenwasser und ich stellen uns heute selber drei Fragen zu Liebe, Sex und queerem Leben. Also, ich muss natürlich sagen, natürlich ist es mega einfach zu sagen, ja, muss halt
1: darüber reden. Aber darüber reden fällt einem nicht immer leicht. Es fällt auch mir nicht leicht. Ich bin auch schon dort gelangt und denke, oh, Kollege, du hast, glaube ich, auch noch nie einen Clip gefunden in deinem Leben. <lacht>
0: <lacht> Dunkle Geheimnis und Happy Ends. Jeden Sonntag neu im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.